0: ¡Hola, hola! Antes de empezar este episodio, queremos contarles algo que nos pasó. El día que grabamos la conversación que van a escuchar, estábamos tan entretenidos hablando con nuestra invitada que literalmente dejamos pasar unos detallitos de audio. Ya se van a dar cuenta que el sonido no es de la mejor calidad y aún no hay inteligencia artificial que nos arregle el eco sin que afecte otras cosas. Pero es que la charla tiene ideas tan poderosas que decidimos publicarla para no perderla. Esperamos que en serio logren disfrutar esta conversación tanto como nosotros lo hicimos y les prometemos seguir trayendo contenido de alta calidad en todos los sentidos. Hoy hablamos con Juanita Ochoa, gerente de mercadeo en Terpel, la compañía colombiana líder en distribución y comercialización de combustible líquidos. Juanita ha sido premiada como una de las cinco mujeres más exitosas de Colombia y una de las 100 latinoamericanos destacadas en España. Trabajó en Microsoft, Endeavor, Samsung antes de llegar a su actual puesto y la historia de cómo empezó su tremenda carrera profesional nos parece muy divertida, como para no contarla, así que así empieza esto.
1: Cuando yo llegaba el momento de graduarme, pues, o sea, en, en La Sabana era noveno semestre, hacías, eh, hacías noveno, hacías una práctica en décimo y te graduabas. Y yo en noveno, cuando terminé noveno, me fui a España. Mm -hmm. Entonces yo dije,
2: eh, me salió una
1: oportunidad de irme a hacer hamburguesas a McDonald's. Entonces yo dije, bueno, me voy a ir a hacer hamburguesas a McDonald's en Madrid,
2: eh, voy a viajar
1: un poquito porque ya cuando sea grande y empiece a trabajar, pues yo ya no voy a hacer este tipo de cosas. Y entonces cogí mis cosas y me fui a España, a hacer hamburguesas en McDonald's en el aeropuerto de Madrid. Hice seis meses de hamburguesas y estando allá, pues me quedó gustando. Entonces yo dije, mmm, pues esto está como chévere, Madrid está chévere, Europa está chévere, eh, voy a ver qué hago. Entonces me conseguí una práctica en Madrid y me quedé haciendo mi práctica en Juan Valdés, en el local, en ese momento. Eh, que ellos estaban llegando a España, entonces les ayudé wow, a algunas cosas de comunicación, de trade marketing, y ahí fue mi primer, digamos, finito en trade marketing, eh, y, y les voy mi práctica, y cuando terminé mi práctica, logré graduarme de la universidad, y ahí les dije a en España estudiando PR, eh, comunicación, o sea, toda la parte de comunicación corporativa, y hice una maestría, y estando en la maestría, logré entrar a una práctica en Microsoft, en el área de, en, en Microsoft de España, en el área de PR, corporativo. Entonces ahí entra el mundo corporativo. Vamos que para resumir la historia, estuve ocho años en Microsoft, en, en Madrid, empezando desde practicante de PR hasta llegar a ser, eh, digamos, la, la head de PR y eventos y social media de, de Xbox, de toda la parte de videojuegos.
2: Cuéntanos un poquito de esas lecciones aprendidas en Xbox, en Xbox en Microsoft. Cuéntanos un poquito como, ¿qué era lo que, o sea, anécdotas, cosas que sucedieron allá un poco, hagamos como un zoom in ahí, sobre todo... Si sí, hay cosas que tú sientas que la audiencia debería llevarse, creo que es, este es el momento de hacer este stop en tu biografía.
1: Sí, mira, por ejemplo, cuando yo estaba digamos, ya en el rol de, de pues, en ese momento se crearon las redes sociales. Estoy hablando hace muchos la años, bien. muchos, muchos años. Entonces, era, fue como el primer: me hablaban de, no, este tema es YouTube, fue, hay que tratarlo como un periodista, lo ¿no? llevamos a leer es más importante, y hay que tratarlo como un periodista. Digamos que aquí el mensaje es que este. Es cambiante y digamos que nuestra misión es que el mundo entero conozca sobre lo que hacemos en una compañía por, lo, por los productos que tenemos y lo que estamos del interés del negocio, básicamente. Y que a veces nos enfocamos mucho en una forma de comunicar y una forma de llevarlo a la audiencia. Y al final es tan cambiante que si nos enfocamos en una sola forma, pues eh, nos vamos a quedar súper y no vamos a lograr, eh, digamos, distribuir el mensaje de la manera que queramos. Entonces, a veces. ¿A qué me refiero? Somos tan, co como que uno dice, no, el periodista, el medio tradicional, impreso, de radio, de televisión, y a veces la manera de, de, de empezar a distribuir los mensajes, eh, tienes que ser un poco más abierto de mente y decir, bueno, no importa que usted no haya estudiado, que no tenga no 25 años de experiencia en un medio de comunicación, al final el que va a llegar y va a ser el canal para vender mi producto a la audiencia a la que yo le quiero llegar. Claro. Y ese fue el primer aprendizaje que uno dice, pues, pero ¿sí, si no tiene 15 años, me toca hablar con su mamá para estar Colombia Y así, claro. literal. Entonces, ese fue un aprendizaje chévere y que hoy, pues en día, al final, es la forma de hacer comunicación.
2: Claro, 100%. Oye, ¿qué pasó después de, de, de Microsoft? ¿Saltaste a Samsung? Bueno, no. No, no. no
1: salté a Colombia. Salté a Colombia. Y me encontré con una organización espectacular que se llama Endeavor. Oh, nice. Entonces llegué a Endeavor, que pues, como me contaban ustedes, que, que antes ustedes eran emprendedores y otro tipo de, de, de contenidos que pues, seguramente conocen. Entonces entré a Endeavor, eh, entonces ahí me ponen el reto de monte la de comunicación que no existe. Y, y una vez más, pues ustedes en el mundo de la tecnología, un producto que tienen de todo, súper cool. Eh, videojuegos, entretenimiento, posicione una organización de emprendimiento de alto impacto en un país como Colombia. Claro. Ok. <risa> Haga sin conocer a nadie, sin tener una base de datos, sin contar a periodistas, cero, cero. Bueno, listo, hágale, hágale. Entonces ahí, digamos que, que para, para enfocar un poco mi experiencia en, en deur lo que yo les puedo decir fue ¿cómo, cómo posiciono una organización como esta. Digamos que lo que se había hecho anteriormente era Salir a decir, esto es un Endeavor, esto es una organización, somos una organización que hace esto. Y lo que, digamos, el twist que yo hice fue: tenemos que contar otra vez de las historias de los emprendedores. ¿no? Entonces, no es lo mismo que se paren, digamos, un José Vélez, el emprendedor de PIU, o un Nicolás de, de Bodytech, a contar lo que, lo que, es, lo que es él y gracias a. A él, digamos, Endeavor ha logrado algo como emprendedor. Entonces, ¿qué hicimos? Una estrategia basada en las historias de los emprendedores. Entonces, ya no era la directora ejecutiva de Endeavor salir a hablar de Endeavor, sino los emprendedores hablar de que es Endeavor y como
0: nosotros. Hoy Endeavor lidera el movimiento global de emprendimiento y emprendedores de alto impacto. Y Juanita contribuyó a ese posicionamiento cuando asumió el rol de Directora de Comunicaciones y PR en 2014 y logró aumentar en un 80% en la venta de boletos a la conferencia Endeavor. Consiguió hacer de esta conferencia el evento de más reconocido de emprendimiento de alto impacto en el país e incrementó un 50% de los patrocinios para los eventos anuales de la organización. Estos resultados no son consecuencia de un superpoder para ser piar, y aunque no existen fórmulas mágicas, sí hay algo que cualquiera puede hacer para mejorar la comunicación de una marca. Se trata de contar historias. Quienes dominan las relaciones públicas, como Juanita y otros CMOs que han pasado por acá, coinciden en que saber crear estrategias para difundir su historia entre las personas correctas y a través de los canales correctos. ¿Por qué? porque hoy en día los clientes quieren confiar en las marcas con las que hacen negocios y esto ya no es un secreto. La verdadera pregunta es cómo. Y antes de conocer las tácticas de Juanita para hacer PR, creo que tienen que saber que encontramos recursos súper útiles para compartir historias interesantes de clientes y crear contenido que conecte con clientes actuales y futuros. El material es gratis y lo pueden encontrar acá en naranjamedia.co barra storytelling. El link se los dejamos en la descripción y esperamos que les ayude tanto como a nosotros. Ahora vamos con esas claves que encontró Juanita en su paso por Endeavor. Suena súper retador y creo que de hecho muchas de las personas que nos escuchan se pueden sentir identificadas con ese momento en el que tú dices llego a Endeavor, eh, tengo que montar todo de ceros, no tengo ni siquiera pues era tu primer trabajo en Colombia aunque ya tenías 10 años de experiencia y... ¿Cuáles crees tú que fueron esas cosas que te ayudaron a hacerlo bien? O sea, ¿por dónde arrancaste? ¿Qué fue lo primero que tú dijiste? Ok, ¿por dónde comienzo a mirar? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a posicionar? o ¿Cómo vamos a crear una buena estrategia de piar? Eh, ¿Cuáles fueron esas cosas que te ayudaron a, a hacerlo bien? Y, y no sé, digamos, si alguien está en ese mismo momento de la vida o si tú vuelves a estar en un momento así, ¿qué herramientas tomarías para ver otra vez a, a, a crear algo de este estilo?
1: ¿Sabes qué fue lo primero?
0: Entender cuál era el objetivo. Porque a veces
1: uno quiere hacer y hacer y hacer y si no tiene claro para dónde quiere ir o qué quiere lograr, puedes hacer muchas cosas que al final te pierden en el camino. Entonces en ese momento era, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo? El, mi objetivo es
2: posicionar a Endeavor
1: como la organización de emprendimiento de alto impacto que apoya el desarrollo económico y social del país. Listo, perfecto. Ese es el objetivo. Ya después te haces unos KPIs y bueno, sí, cuánto te crees y cuánto, yo no sé qué, ok. Pero, ¿qué es lo que yo, o sea, cuál es mi norte, a dónde quiero llegar? Es lo primero que, pues, por lo menos yo es lo que hago cuando llego a un lugar desconocido, independientemente de que existiera antes o que no existiera antes. Yo quiero que esta organización en dos okay. años eh, sea conocida por esto y esto y esto. Entonces, ese fue lo primero. Y lo segundo, tener un equipo, digamos, que, que te ayude a, a llegar a eso. Esas son como las dos cosas. A veces dices, ah no, el presupuesto, sí, pues chévere si tienes plata. Pero no, siempre sí. te vas a encontrar con organizaciones que tengan un super presupuesto y uno tampoco puede llegar siempre con el discurso de, no, es que no tengo la plata suficiente, es que no me alcanza, es que sin presupuesto no voy a poder. Porque al final, pues, o sea, obviamente el presupuesto que yo tenía en Microsoft en Madrid, eh, a llegar a una organización sin ánimo de lucro en Colombia, pues, es decir, no tienes presupuesto literal. Sí. Entonces, eh, ¿qué hago con las mismas? A ver, entonces, ese, esos creo que son como, como los mis dos herramientas importantes, ¿sabes? El planteamiento de objetivos sí, y el poder tener, puede es que no tengas un equipo gigante, pero eh, ayuda, manos, eh, incluso te digo que hasta eh, si no tienes un equipo, que me pasó a mí cuando yo llegué a Andebor no tenía un equipo, y cuando me pide que un equipo como de seis personas, más o menos.
0: Te digo, por ejemplo,
1: mi jefa en el momento era el equipo, o sea, que ella confiara y, y me apoyara en lo que yo estaba planteando y hágale... Tome, mire estas herramientas, funcione de esta manera, apóyese de tal persona. Por ejemplo, en Endeavor no teníamos equipo, pero teníamos todo el grupo de mentores, de emprendedores. Entonces, yo me sentaba con los mentores, que eran unos de en comunicación, dándoles en un momento, una bonita de, de, de modus, o sea, como que yo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y al final, con eso, pues termina uno eh, teniendo una red de apoyo con la cual también puedes tomar decisiones importantes y salir adelante. Entonces yo, yo Oye, creo que, que son esas
2: claves. Bárbaro. Y ahora sí, después de esto, saltas a,
1: a Samsung.
2: A Samsung. Chan chan chan. Bueno, cuéntanos eso. Pues y empecemos a hablar de, de este tema de cómo hacer como con, con categorías no tan sensuales.
1: Sí, sí. Entonces, bueno, yo, yo llegué a Samsung, estuve en varias posiciones en Samsung durante los cinco años que estuve allá. Pero entré eh, con el rol de gerente de mercadero corporativo. ¿Qué quiere decir esto? es manejar la comunicación de todo lo que no es producto. Entonces, aquí yo tenía que crear estrategias de comunicación para, eh, por ejemplo, áreas como servicio al cliente, áreas como responsabilidad social, áreas como, eh, bueno, todo el tema de alianzas, eventos, patrocinios, eh, etcétera, etcétera. Y vamos que en ese rol, independientemente de poder crear la comunicación de, de estas áreas que no son producto, yo asumí una responsabilidad adicional y era poder ver en qué oportunidades podíamos integrar todos los productos de Samsung para ir a hablar a otros, diferentes lugares como Samsung y no como líneas de negocio. Es que ustedes saben que en las compañías hay diferentes líneas de negocio, cada uno tiene un objetivo de venta distinto y cada uno va, digamos, yo vendo celulares y si venden televisores es el problema de los de televisores, pero yo tengo que cumplir con mi de celular. Entonces, digamos que en ese rol corporativo lo que yo intentaba hacer era encontrar esos momentos donde pudiéramos ir a hablar como, oiga, soy Samsung y vendo celulares, televisores, neveras, Pues terminas optimizando recursos, eh, invirtiendo mejor los presupuestos, haciendo bombazos más grandes y no, digamos, cosas chiquitas. Ahí nacieron temporadas como el Black Friday, el, Black, el Blue Sale, bueno, pues, todas esas temporadas al final se hacían eh, campañas de compañía. Después de ese rol, pasé justamente al que te contaba, ya sea producto. Y empecé a hacer la gerente de mercadeo de línea blanca. ¿Qué es línea blanca? Neveras, aires acondicionados, lavaduras, purificadores de aire, microondas, lavavajillas, o sea, todos los que son como sí. Claro, tú miras en Samsung y, pues, por un lado, tienes el área de, de, de celulares, de tabletas, todo lo que es mobile, accesorios, eh, relojes, pues. Que, que al final se venden casi que solos independientemente de que tú hagas una comunicación chévere y además que toda esta área digamos, de televisión y de celulares viene casi todo de casa matriz todos los mensajes eh, todos los que visual y tú al final aquí lo que haces es que creas una estrategia eh, para pues, para lanzar ese mensaje sin embargo, en Línea Blanca, muy poco venía de casa matriz
0: entonces, tú venías
1: desde Colombia eh, Inventarte los conceptos, las campañas, absolutamente todo. Y vale decir que era la, el área que metió. De y, y claro, búscate historias alrededor de, de las neveras de las lavadoras. No es, no es tan fácil como, no conecta tanto como lo que tiene un celular. O sea, tú te compras una nevera y lo ves no como una inversión, sino que te, vas, te toca comprar una nevera. También tú cambias tu celular independientemente de que te cueste lo mismo una nevera y lo haces feliz porque vas a tener el último juguete. Aquí es como, oh, madre, se me dañó la nevera. No puede ser, tengo que volver a comprarlo. No es tu celular, tú dices, wow, ¿tú en el último celular es perfecto. Entonces, empezar a entender el digamos, el consumo y, y las necesidades de consumo. Y, y ahí pues, fue una nota porque logramos una categoría digamos, tan, tan dura y, y tan fría, poder empezar a crear historias de alrededor de eso. Oye, una campaña espectacular.
2: Eso, cuéntame alguna campaña que te, hayas, que te haya marcado la más exitosa, la más, hagamos como un, una disección de qué hiciste, porque yo creo que la, 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 si la, la, yo siento que la gente va a escuchar y va a decir, bueno, pero ¿cómo hizo? O sea, ¿cómo hizo? O sea, ¿cuenta alguna anécdota. Alguna ¿De dónde sacó la historia? ¿De dónde sacó la historia? Sí. Es decir, aquí decía sí que es, hay sus, altos niveles de suspensión en esta historia.
1: Mira, nosotros, me acuerdo, por ejemplo, eh, una año tú en los productos de tecnología tienes una prueba, ¿no? Desde el teléfono uno pasa al dos y al tres y al cuatro. En las neveras de la lavadora no. O sea, tú simplemente tienes
2: pues, las neveras
1: y el portafolio de neveras, y el portafolio de lavadoras, ¿cuál año? El año siguiente pues el panel, de manejo, tenga, ahora sea electrónico y ya no es la... Pero no va la ruedita esa. Si no, ahora pichas un botón. Y, y ya. Pero entonces, Claro empiezas tú a crear, bueno, ¿y el otro año qué vamos a hacer? No, ¿qué, qué hay de producto nuevo? No, pues la lavadora doble pues ahora es doble guá 20 y, qué, y listo. Entonces yo dije, no, 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 no va a quedar así. Entonces me, me senté, listo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hicimos? Hicimos unas campañas de categoría, más no de producto, categoría nevera. Entonces empezamos a pensar, qué? Okay, la gente en qué momento cambia de nevera, o en qué momento necesita una nevera. sea ahí empezamos a identificar que no era un momento. Y que no necesariamente es la misma nevera para todo el mundo. Y dijimos, ok, no un visual con la nevera más bonita. No, ¿por qué? Porque pues Santiago tiene 20, no sé, 30 años. La prima se va a ir a vivir solo y necesita una nevera. ¿Qué tipo de nevera necesita Santiago? Pues de pronto necesita la nevera baja, o sea, una nevera normal. Daniela se va a pasar y entonces ya tuvo su nevera chiquita. Ahora va a querer un nevecón, que ahora va a compartir con su pareja y ahora va a tener otro tipo de de, tipo de vida. ¿O okay, Es una nevera. Juanita está casada y tuvo una hija, y entonces se va a cambiar de casa, la familia se le agrandó, entonces ahora va a querer una nevera, pues de pronto no el nevera básico que te contó Daniela, sino va a querer una nevera más. Y de pronto, Juanita de 10 años, eh, es súper exitosa, ganó mucho plato, yo que sé, y quiere la nevera más top de las y se va a cambiar y se va a vivir a Cajica. ¿Entienden? Entonces, ¿qué, ¿por qué les estoy yo una historia? Porque lo que nos dimos cuenta es que el producto es una necesidad, pero es una necesidad dependiendo del momento en el que esté. Entonces, dimos, no queremos comunicar. Samsung tiene la mejor nevera con la mejor tecnología. Entonces, nos, nos inventamos un concepto que se llama en ese mundo abriendo puertas y era eh, cómo el abrir puertas en tu vida le da paso a una nevera nueva en tu vida, ¿no? Y, y teniendo en cuenta eso, pues para todos los presupuestos, para todas las estilos de vida, para todos los momentos de la vida, siempre estamos en acompañarte con la mejor tecnología en el momento en la que tú estuvieras. Entonces ahí nació abriendo puertas. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos eh, una comunicación súper segmentada donde a Santiago no le llegaba el neurón de tantos millones de pesos, sino a Santiago le llegaba, necesitas, es tu primer momento, tu primera nevera este es el te cuesta tanto, te financiamos y tal, y entonces empezamos, creamos unas cápsulas chiquitas con la historia de Santiago,
2: con la historia de Daniela,
1: donde cada eh, segmento se hubiera identificado y entendiera pues, cuál era el producto para el momento, para la puerta que estaba abriendo wow. en ese momento. Y lo mismo hicimos para lavadoras con el concepto de que eran nuevos ciclos, pues teniendo en cuenta, digamos, los ciclos de la lavadora. Entonces, sí. que, era la misma cosa. Entonces, cada cápsula luego se las comparte si quieres, pero es una diversidad eh, de la pareja, con la ropa, eh, por el perro, finalmente, o sea, era como intentando recrear los momentos reales de la vida y que te llegara a ti sintiéndote tú identificado con lo que se estaba viendo y no digamos que pues a mí me llegue la de Luis, pues, que yo hace tantos años yo ya eh, tuve mi primera aniversidad. Claro. Entonces, ese, es un ejemplo de, de algunas cosas que hicimos y pues eso, obviamente se baja a todos los canales de comunicación, a un de venta digital, súper digital, las campañas más, eh, a influenciadores, en eh, entonces, un ejemplo ah, de cómo hicimos
2: sexy de Bárbaro. Bárbaro. A mí, a, mí, a mí me está entrando una duda y es... O sea, esto, esto suena como que cuando tú le explicaste dice uno como, ah, ok, no, listo. Claro, tiene sentido. O sea, le, inyect, le inyectaste sensualidad y apil al, al, a la categoría y demás. Y ahora yo digo, si eso, si eso fue un reto, ¿cómo hace uno, cómo diablos hace uno con combustible? O sea, eso sí, que ahí, ahí sí que... Yo digo, no siendo suficiente el reto... De vender, de, vender todos estos, de vender todos estos temas en Samsung y de, y de marketearlos y de comunicarlos y de, y de maquillarlos y de vestirlos. Dijiste, no, a mí me gusta, es difícil. Pues me voy a combustible. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí? Mira que cuando yo salí de Samsung, de hecho, estaba en un momento súper
1: bonito en Samsung porque estaba en la de, digamos, de línea blanca a manejar todos, todos, todos los productos de Samsung, incluyendo la línea blanca. Y, y claro, y es, bueno, venga a okay Ok hay que hacer. Y lo que hay que hacer es efectivamente darle un vuelvo a la categoría y mostrarla de una manera eh, pues un poco más amigable. Llegué yo acá y, y digamos que lo primero que empecé a entender fue, bueno, aquí yo manejo dos marcas. Yo manejo, bueno, varias marcas, pero digamos que se dividen en TPL, y TPL es combustible, eh, B2B y B2C, Terpel es Terpel Vortex, que es electromovilidad, y ahí una parte Y eh, manejo la marca El Tokio, que es tiendas de conveniencia. Entonces, uno acá y dice bueno, ¿y esto cómo hace uno para que se vea ¿Cómo hace uno para que se vea mejor? ¿Cómo hace uno para que se vea que, digamos, la categoría que está tan castigada con el tema del medio ambiente, contaminación etcétera, etcétera, que siga muchísimo. Y lo primero que hice fue, Entender qué era lo bonito de la categoría, no lo feo, lo bonito. Entonces ahí empiezas tú a decir: bueno, es una miércoles por esto, pero que tiene bueno. Entonces en, ahí empiezas tú a decir: bueno, hay tiene Tienes una fundación, ¿Okay? Tienes un montón de eh, compromisos de sostenibilidad que la compañía? Tienes eh, un, una marca de electromovilidad que es el futuro, tienes una, una compañía colombiana de marca colombiana que es U, también llama la atención. Entonces, digamos que empiezas a detectar todos estos eh, estos frentes que sí son bonitos. Y ahí yo me enfoqué el año pasado, y les voy a dar súper sincera en generar contenidos que conectaran a la gente y que le hicieran ver a la gente el otro lado del Si ustedes se, se meten a sismos a los canales digitales de teléfono personal, van a ver que hay otro tipo de contextos otro ah. tipo de historia Entonces, ese fue como el primer foco. Yo dije, no, madre, esto, además, es porque tenemos una competencia fuerte que entró, que está eh, siendo muy agresiva, que si bien somos los líderes en el país, pues el mercado competitivo en los últimos años ha cambiado un montón, que si bien estamos fregados con el tema del precio,
2: eh, de la subida
1: de precio, pues al final es, eh, la gasolina es una necesidad y la gente va a tener que ir usando una independencia Claro. Tenga. Entonces, ¿cómo hacemos para mitigar todo eso a través de contenido y cosas bonitas? Entonces, empezamos a crear una estrategia digital muy fuerte y sobre todo enfocada en una estrategia digital. Eh, es que hemos, hemos empezado a mover un poco la percepción de la marca mitigando la
0: negativa de la categoría. Y en eso hemos estado muy enfocados. O sea. Juanita, yo tengo varias preguntas. La primera que te quiero hacer es por el lado de diferenciación, porque a mí me parece que si uno ha visto alguna vez en el mercadeo algo sobre cómo diferenciarse, creo que probablemente los libros pondrían como ejemplo más duro cómo diferenciar una marca que vende combustibles principalmente. Eh, y eso te quiero preguntar porque a mí me parece, como consumidora, ¿no? que uno normalmente, pues el carro se... Voy andando y se me va a quedar sin gasolina. Pues, ¿qué hago? Voy tanqueo en la gasolinería más cercana que yo tenga. Eh, Digamos que es como la lógica, ¿no? Es a nivel, la, la necesidad. Entonces, como que pareciera que no hay muchos diferenciales y, y, y que tampoco es fácil que el consumidor al final logre decirle, como comunicarle algo tan fuerte como para que diga, no, voy a esperarme y cruzo otros cinco kilómetros para llegar a la de Terpel y no por ejemplo, a la que tenía calado. Entonces, te quiero preguntar, ¿uno cómo comienza a hacer eso? A diferenciar una marca, por ejemplo, como la que estás trabajando en este momento. ¿Qué, ¿Por dónde empiezas a, a tomar ese reto? Mira, nosotros, o sea, hay tres
1: puntos diferenciales claves en competencia, Una es el precio. O sea, el precio es un driver clave en, digamos, en la decisión de combustible, eh, la infraestructura y el servicio. Entonces, a nivel de negocio, esos son los drivers que tú y que la gente, tal vez como tú o como yo en el pasado, no percibíamos, pero una, digamos, personas que están todo el tiempo eh, en función del combustible, o sea, personas que el negocio, su carro o su moto, eh, personas que se mueven todo el tiempo, sí buscan estas tres cosas. Y confianza, ¿no? porque Que al final la confianza, eh, pues es un tema que tú también buscas, pues, que no te vayan a tumbar, que te echen lo que tú pides, que, te, que no te pongan, eh, hay mitos como que te echan agua de la gasolina, o ¿no? sea, ese tipo de cosas genera confianza. Entonces, una marca como TP, la gente sabe que tiene la confianza y no le va a pasar ningún tipo de cosa. Eh, eso es a nivel, digamos, de, de, de producto y de negocio. En cuanto a los diferenciales de marca, que son los que yo tuve que llegar a encontrar y tuve que llegar a, a digamos, a construir de carácter con el equipo, okay. ¿qué tiene nuestra marca que no tienen las otras marcas que puedan generar un sentido de pertenencia a nuestra de los líderes. Uno es toda la responsabilidad social, todos los temas de sostenibilidad que no tienen nuestras compañías. Entonces, oiga, ok, hay un plan de mercado. El plan de mercadeo es un plan basado en cómo cumplimos los objetivos de negocio y cómo los apalancamos desde que protege el de mercado. Y con sostenibilidad, que es un driver diferencial de nuestra compañía, pues tenemos que construir un plan de comunicación que apalanque todas estas iniciativas de sostenibilidad. Esa es, digamos, una diferenciación. Que como te digo, lo hicimos mucho a través de contenido y a través de contar lo que estaba pasando que no lo estábamos contando no lo estábamos contando entonces pues es de finalmente pues un muy win importante de todo esto pero sostenibilidad todo el tema que te decía de marca colombiana sentido de pertenencia apoyo a las comunidades ya, todo este tema de marca colombiana también es un driver clave que además digamos nuestros competidores los, la mayoría de los competidores más fuertes son de otros países entonces tú sientes que Estás apoyando a tu país, que estás finalmente eh, pues, contribuyendo a una marca colombiana, que además es una muy fuerte. Entonces, el tema de ese es otro diferencial. somos una marca colombiana? siente gente digital colombiano con nosotros? Y el siguiente punto es un tema que, que yo considero súper importante, es el tema de innovación. Innovación que tal vez para los consumidores finales no es tan visible, pero que si tú entras a mirar dentro de la compañía, te das cuenta que al final eh, la infraestructura de nuestras estaciones son súper diferenciales, súper innovadoras para nuestros competidores, eh, los procesos que nosotros manejamos son, nosotros tenemos unos centros de innovación certificados que solamente eh, existen en Colombia, en Latinoamérica que solo existen en Colombia, entonces esos tres factores que te acabo de decir, la innovación, todo el tema marca colombiana y sostenibilidad, son tres drivers completamente diferenciales de nuestros competidores, pero eso no lo, no lo teníamos, digamos que eso lo construimos en los últimos meses.
2: Primero, lo primero que decir, una de las cosas que me parece fascinante si demo, es que siempre yo termino convencido de la marca que entrevisto. Es decir, hey, o sea, me metí me la lavada de cerebro propia. Es decir, estás en el rol que es. ¿Sabes qué? Estaba pensando que creo que probablemente sí hay... Esto es lo que yo siento con, escuchándote tanto con Samsung, pero con un caso más extremo como Terpel, en términos de cómo hace uno para posicionar y diferenciar un commodity. Finalmente, el combustible es un commodity y es cómo le ponemos capas a ese commodity que lo descomoditicen un poquito, o, o, o digamos que desvíen positivamente la atención hacia cosas que sí son valor, que sí son de valor para la perspectiva del nicho al que nosotros le llegamos o al segmento que le llegamos, en general, en, a, 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 como al, al, al mundo entero, finalmente. casi mucha gente está tanqueando todo el tiempo. ¿Tú sientes que igual, de nuevo, como la pregunta que te hizo Dani, si yo te saco de terpeli y vuelvo y te pongo en, es que no se me ocurre algo más difícil que combustible, pero te pongo en papa lavada, papa astusa lavada, Sí, como que no me tiras ni siquiera, eso está incluso más fácil. No sé, algo, un commodity más commodity. Eh, carbón, y va, pasamos por ahí. O sea, ¿tú, ¿tú sientes que hay un método de descomoditización y de posicionamiento de commodities? O sea, ¿tú sientes, ¿tú sientes que ya después de estos diez y algo años haciendo esto, tú sientes como, ahí hay, una, ahí hay algo, y hay una cosa, hay una magia para arrancarle esa percepción de commodity y llevarla a un nivel un poquito más, más arriba? ¿Tú sientes que hay algo ahí?
1: Pues, pues no sé si hay una fórmula mágica, la verdad no sé, pero yo lo que sí me paro siempre a pensar, yo, Manita es ¿cómo acerco esto a la gente? ¿Cómo lo hacer, Porque al final creo que si tú no generas un mensaje o un contenido o algo que conecte con la gente, es muy difícil que la gente reciba lo que tú quieres dar. Entonces yo digo, yo siempre me paro y digo, ¿cómo hago que la, cómo hago para que a Santiago le interese lo que yo le estoy diciendo? Y creo que vale. la forma de hacerlo es que te sientas de una u otra manera identificado con lo que yo estoy diciendo Y así es que lo hemos venido, digamos, de, de, ahora que me lo preguntabas, yo nunca me lo había preguntado, de la primera es que me lo y pronto en una hora de escribir y te digo, ¿sabes qué? Pensé otra Pero eh, yo sí creo que cuando a ti te hablan de una manera en la que de una u otra manera, tú dices, miércoles, sí, a mí me pasa esto me o me o me suples una necesidad, o me conectas de alguna forma. Ahí ganas, digamos, lo que está buscando, que es eh, generar realidad, que te compren, que te recompren, que no sé qué, ya el phone que todos conocemos. Pero ese twist entre abrir los ojos y te mirar a los ojos, es lo que yo creo que uno debe intentar
2: conectar, ¿sabes? Sí. Oye, tiene mucho sentido, tiene mucho sentido porque finalmente estamos jugando como al flash de la Tune, como que, hey, ok, si ya no estoy mirando el, todas las opciones que me ven en el mismo ti al menos estoy mirando acá, también es un juego de como de atención básica, de igual cómo atraigo, de cómo los traigo y cómo traigo la mirada, cómo traigo el oído, cómo traigo los sentidos, y que después yo, lo que digo, voy poniendo capas de crema encima del commodity.
0: Tú nos mencionaste y no vamos a abarcar con profundidad el tema de liderazgo y de equipos, pero sí me gustaría que de todos estos años de experiencia, eh, si nos puedes dejar, así sea uno solo, tu consejo estrella o los que tú consideres, pero o recursos, si también nos quieres compartir libros, charlas TED, lo que sea que te haya servido para entender cómo liderar por un equipo de marketing, por favor no nos dejes sin esa información, que seguro va a ser valiosa. Yo creo, y
1: creo no, estoy 100% convencida, que si uno le da el reconocimiento, el mérito y, y la celebración en conjunto con el equipo, el equipo siempre va a estar motivado y va a estar feliz de continuar, digamos, haciendo su trabajo. Por ejemplo, yo que a mí me gusta que mi equipo presente, las, digamos, las propuestas. Puede que yo haga una introducción, pero a mí me gusta que cada uno presente, porque eso les da
2: con La seguridad
1: y, y no porque yo también estuve del otro lado donde uno manda la estrategia en un mail y uno dice: Bueno, les y que mi jefe lo presente bien. Pero cuando uno se sienta en una mesa y le da el poder al equipo de presentar lo que ha trabajado, eso es espectacular y también los formas. Y, y uno, digamos, cuando dices un tip, una de las cosas que yo he hecho en toda mi vida es promover a mi equipo a crecer independientemente de que me generen un juego gigante, porque claro, cuando se le generan buenas oportunidades. Eh, pues hágale, es miedo, usted puede, usted tiene todo, vamos con toda fuente conmigo, hágale. Y de esa manera yo te podría decir, después preguntar a, de hecho una, la persona que me recomendó para este podcast fue una persona que trabajó conmigo en el pasado y que hoy eh, es muy exitosa, y eh, pues, yo siempre los digamos no, los impuso a tomar decisiones y a arriesgar, a crecer y a hacer pues, nuevas decisiones, 100 de y eso a mí me, me, me hace muy orgullo, me, siento, me siento muy orgullosa, pero además, sé que
0: para
2: ellos eh, ese impulso es clave para poder, vencer los miedos y arrestar.
0: Bueno. Hermoso. Gran cierre. Me encanta. ¡Guau, wow, Juanita! Le agradecemos a Juanita por su tiempo. Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes. Así que pueden escribirnos por nuestras redes, arroba naranja media pot, por WhatsApp más 57 317 316 96 o encontrarnos como arroba CMO guión al piso Latam en Instagram, TikTok y YouTube donde compartimos los mejores momentos con nuestros invitados. Si les gustó este episodio pueden suscribirse, darnos 5 estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar también escríbanos que queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.